pernah nggak sih ada momen-momen di mana ngerasa salah satu dari kalian kayak ih gue udah kerja banyak kok lo gini-gini aja sih pasti ada lah kayak maksudnya kalau lagi kesel kan kayak gue udah execute segininya kok lo gak bisa bantuin gue sih gitu buat to be honest lumayan kaget di Indo tuh banyak banget yang kayak surprise oh kalian uh, suami istri kerja bareng gitu nggak sering berantem tuh kayak oh emang jarang ya gitu ternyata jarang banget di Indo sih kalau ditanya dari investor point of view Business is just business, it's nothing personal. Kalau mau personal, kita ngobrolnya when we are husband and wife, but not as business partners. So we set boundaries on that juga sih. Hi everyone, welcome back to Tabu Tuesday. Di episode kali ini, kita akan ngobrolin tentang building a business with your significant other. Nah, ngomong-ngomong tentang bikin bisnis atau kerja bareng sama pasangan, gue pengen nanya deh ke Talita, Gita, Kath. Pernah kepikir nggak sih buat bikin bisnis bareng pasangan? Actually dia kalau bisnis sama pasangan sih belum pernah ya. Tapi kalau dari experience aku sendiri itu pernah membuka beberapa bisnis dengan teman at that time. Tapi unfortunately for me itu belum ada yang jalan ya. Jadi aku sangat-sangat interested sih untuk dengerin perspektif dan experience dari kalian juga. Kalau aku personally belum pernah bikin bisnis sama pasangan. Tetapi kalau ngebikin bisnis lain, aku sebenarnya selalu suka kerja sama temen. Gitu. Bukan berarti of course setiap kali aku bikin bisnis sama temen selalu kerja. Tetapi emang aku prefer kerja dengan temen dari dulu. Nah aku tertarik banget nih dengar gimana caranya untuk ngebikin bisnis dengan pasangan. Dan juga pengen ngerti aja sih gimana cara untuk bekerja dengan teman-teman kita secara lebih baik. Kalau gue sih sebenarnya gue nggak pernah bikin bisnis sama pasangan, tapi gue pernah kerja sama mantan. Dan tapi maksudnya bukan kerja gimana sih, lebih kayak gue bantuin dia atau dia yang bantuin gue. Cuma akhirnya ada satu titik di mana sama-sama capek, banyak banget konflik dan gue konsultasi ke psikolog dan psikolog akhirnya um, bilang ke gue kayak mendingan lu pilih deh. Lu mau tetap jadi pasangan atau lu mau jadi rekan kerja? Karena apparently working style, working ethicnya tuh bener-bener beda banget dan makanya gara-gara itu jadi berantem terus. Dan gue tuh jadi critical banget karena gue gimana ya, menurut gue kok ini orang harus gue micromanage ya. Maksudnya kayaknya experience kita sama, kok jadinya kayak gini. Dan gue, I was very unhappy dan psychologist gue bilang mending lo pilih, mending lo hire someone professionally. Dan akhirnya ya udah gue hire someone professionally supaya untuk menyelamatkan hubungan gue dan pasangan gue pada saat itu. Nah, kalau kalian juga, what comes to your mind when you find out a business is built by couples gitu. Menurut kalian tuh gimana sih? Kalau in experience, misalnya nih, aku merasa compatible atau cocok dengan seseorang um, dalam pertemanan atau dalam relationship, itu cara menjalankan bisnisnya atau filosofi bisnisnya itu kadang-kadang tidak sama gitu loh. And that's what I've experienced before. I really love the person to hang out with, tapi pas masuk ke bisnis, there's a whole other side of them, like a whole dimension yang gue sebelum masuk ke bisnis tuh gak pernah tahu, gak pernah lihat, dan gak pernah like, sadar kalau itu ada gitu loh. Ya, um, kalau aku sendiri uh, sebagai uh, investor dan juga mentor untuk entrepreneurs lain, terus terang itu nggak mengubah persepsiku tentang bisnisnya karena bisnis adalah bisnis, jadi matriksnya adalah matriks gitu. Itu nggak bisa dipungkirin mau uh, jungkir balik karena kalau angkanya seperti itu ya angkanya seperti itu. Tetapi aku lebih ngelihat dari sisi protection untuk legal. Jadi aku selalu akan menanyakan apakah kalian ada prenuptial, ap- ap- hmm. apakah kalian ada 
legal terms uh, yang sudah diomongkan uh, bagaimana cap table-nya bentuknya seperti apa jadi aku lebih ngelihatnya ke sana sih untuk make sure bahwa investment aku itu protected tetapi di luar itu aku biasanya nggak uh, langsung asumsi wah nanti berantem atau wah nanti gimana nih kalau nggak jadi atau wah ini artinya pasti mereka akan kerjanya bagus banget uh, karena pasti klop aku terus terang beneran lebih ngelihatnya dari sisi legal protection dan juga dari sisi nanti kalau worst case scenario terjadi gimana nih cara handle-nya for me a couple who actually work together have a business together menurut gue gue salut banget sih kayak it's very brave karena Jujur kalau misalnya aku pertama kali dengar, wah nih suami istri mempunyai bisnis bareng, yang aku kepikiran adalah mereka mempunyai konflik resolution yang sangat bagus. Jadi mereka tahu gimana cara handle each other, terus gimana cara handle each other's different opinions. Itu nggak semua orang bisa. Karena for me personally, kalau di hubungan romantik dan di hubungan kerja, Aku tuh membawa orang yang lumayan beda dengan each type of relationship. And it's very hard untuk diriku tuh bisa differentiate that. Because for me, that space is quite different. So I'm very, very interested to actually learn about how people who are married to each other have businesses together. Nah, sekarang gue mau denger dari guest speaker kita dan di sini sudah ada Deviana Maria, seorang dokter gigi dari Pure Dental Clinic dan juga Rata yang juga sebenarnya ini klien gue, tapi ujungnya jadi teman juga sih sebenarnya. Hai Devi. Thank you for inviting me. Thank you juga udah spare waktu untuk ngobrol-ngobrol soal building a business with your significant other dan gue pengen tahu banget, kita semua pengen tahu banget di sini karena lo menurut gue salah satu Um, orang yang sukses membangun bisnis dengan pasangan gitu dan um, can you tell us a bit of your professional background? Sure, sure. So hi everyone, I'm Devi. For my background, I'm actually a dentist turned into entrepreneur. I've been practicing for six years of my life, uh, dentistry. Um, abis itu, I started uh, our startup business called Rata. Uh, three years ago, so it has been uh, quite a ride, and I've been doing all of my business since I graduate. Itu langsung with my husband and boyfriend at that time. So I'll share my story if you guys are interested. <laughs> oh yeah, for sure. Go pengenanya sih dulu gimana sih ketemu Ed? Yeah, so that was an interesting phase. Kayak dulu tuh sebenarnya gue lagi pacaran udah kayak lama banget lah with this. Ex of mine gitu kan, udah pacaran lama, terus kayak where are we going from here? Jadi dulu tuh beda banget tipenya my ex and my current, uh, my husband lah ya, sama Edward. So I met him after I broke up, uh, met him in Singapore, very random, met him in a bar actually, through a mutual friend, which is very random. After that kayak, I can see that we have similarities kayak, ya udah gitu maunya apa sih, do we want to get married or do we want to be like ya udah pacaran aja gitu. So, it went fast uh, after six months of knowing each other, uh, we decided to get married actually. And then um <laughs> and then in that six month time as well, we started building our first uh, dental clinic barengan berdua. So, at that time gue juga baru lulus, I see him as a senior lah gitu kan, emang senior juga lebih tua. I see him as a mentor and senior. I think with that um with that view jadi respect dia and I learned a lot from him as well because um, he 
taught me a lot of things. Tapi dia juga bantu gue untuk explore so many things in my life yang I didn't know I had the potential. Kan kadang in a relationship before, uh, I met guys yang kayak, ya udahlah, I'm comfortable as it is, I don't really want to explore uh, anything about myself anymore. Kayak ya udah nyaman-nyaman aja kok begini. Hidup juga enak, nggak perlulah yang susah-susah gitu kan. So it's kind of di- kind of different with him, which makes it uh, good. We are independent as well. Kalau dulu kan mikirnya, ya yeah, our parents uh, masih bisa support, merit juga bisa lah dibantuin gitu kan. Tapi kalau sama Edward, we actually paid uh, our wedding with our own money, with the one we made a business out of gitu. Terus ya udah sih sampai sekarang independent and it felt good juga gitu. Gila, inspiring banget sih sebenarnya menurut gue karena lu berdua tuh bener-bener saling grow together juga dan gue tuh pernah dengar kalau orang-orang yang memang pasangan-pasangan yang sukses itu banyak kan juga mereka punya goals dan juga punya uh, project together juga sih somehow gitu. Nah, um, sebenarnya dari pacaran gitu lu cuma 6 bulan men, tuh gimana caranya bisa kepikiran bikin klinik bareng? Whose idea was it? Maksudnya siapa yang ngomong duluan? Mungkin ini juga a good thing kali ya to see in the business partner as well. You can't find someone yang mirip sama lo gitu. Kalau find mirip sama kita kayak what's the point in doing business together kan maunya kan orang yang uh, lebih pintar dari kita or even have different uh, skill set dibandingin kita. So me and my husband is quite different. Dia tuh yang visionary banget lah gitu. He has a lot of ideas, he has a lot of stuff that he wants to achieve and I help him by executing it gitu. Kalau bisa dibilang dia yang dia yang mimpinya, gue yang executingnya gitu. Kalau dua-duanya sama-sama mimpi, nggak ada yang execute kan sama aja bohong ya gitu kan. Dua-duanya execute, nggak ada yang mikirin juga sama aja gitu, nggak bakal kemana-mana. So, I think we have a good mix in that. Then I think communication is really important sih ya kayak ya udah uh, tell Tell, tell your partner as it is, mau itu business partner, mau itu uh, partner in life, kita selalu bilang, konsep kita cuma satu sih, business is just business, it's nothing personal, kalau mau personal kita ngobrolnya when we are husband and wife, but not as business partner, so we set boundaries on that juga sih. Eh gila Devi, itu kalau misalnya di uh, 16 personalities di MBTI, itu ada yang namanya kalau kalian berdua, itu lu tuh di uh, kayak gua soalnya S sensing jadi kita tuh executor sedangkan pasangan lo well si Edward itu lebih banyak N-nya N itu tuh lebih visionary lebih kayak mikirin hal-hal yang abstrak dan makanya N itu butuh pasangan yang sebaiknya S ya itu kayak tadi supaya ada yang uh, bisa mikirin dan bisa ngerjain nah itu kalau memang di MBTI biasanya kalau N itu disebutnya uh, dreamer Dan kalau kayak gue sama lu, Devi, kita adalah doernya. Iya, Devi, aku tuh penasaran ya. Like, tadi um, you mentioned katanya punya boundaries kan. Jadi maksudnya kadang-kadang you see each other as business partner, tapi terus kadang-kadang uh, sebagai life partner juga gitu. Dan um, and you also mentioned katanya misalnya emang percakapan mengenai mungkin relationship itu when we are husband and wife. Ya, aku pengen tahu dong bagaimana sih kalian ngeset boundaries ini dan pernah nggak ada konflik di tempat kerja? that mungkin agak menyakitin atau affect one another and how did you mitigate that? How did you get over that? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Actually, uh, lumayan seru sih kalau bahas soal perdebatan gitu kan. Apalagi kalau di kantor, oh lagi meeting nih, lagi meeting. Pasti kita bilang, oke okay, kalau di kantor kerja kan jam 9 sampai jam 5, kita business partner. Justru lebih bagus kalau kita ada perdebatan in the meeting. Berarti kan uh, gue kasih ide, dia 
challenge my idea, gue challenge idenya lagi kan. Jadi kita juga bilang anak-anak kantor, eh kita kalau di kantor tuh kita bukan husband and wife. Terus anak-anak kantor juga bilang, Pak Bu jangan berantem ya, kalau berantem nanti perusahaan jadi gak enak. Gue bilang tenang aja, kita kalau di kantor itu bukan husband and wife kok, kita bisnis partner, udah tenang-tenang gitu nggak usah drama. Tapi awal-awal pasti ada penyesuaian juga sih, apalagi kalau lagi PMS juga kan kayak... Uh, udah ngomongin ide gue, terus ide gue ditolak, ditembak lagi kan gue ngerasa kok lu gak menghargain gue sih as your wife gitu kan terus dia bilang kayak, ya bukan gak menghargain lu as a wife kan ini kerjaan juga it's your it's the idea of um, a business partner gitu ya kalau emang gak make sense ya udahlah terima aja gitu jadi gue kayak, oh ya bener juga ya kenapa gue harus go emotional juga gitu kayaknya mirip juga kalau kita Uh, kerja sama temen, even though gue juga kerja sama temen pun gak terlalu banyak Tapi kalau kerja sama temen gue selalu bilang di depan Ini kita profesional ya Doesn't mean uh, gue pengen hurt your feelings But if I don't think the idea is right Kalau ide bisnis yang gak bagus atau gue gak setuju Pasti gue akan ngomong di depan Daripada gue simpen di belakang dan jadi sakit hati di belakang Mendingan gue ngomong aja Jadi I think those are the boundaries yang we set sih Jadi kalau misalnya weekend Sabtu minggu ya udah nggak usah ngomong kerjaan tapi if you have any idea ada ide-ide yang keluar waktu weekend tentang kerjaan nggak apa-apa ngomongin tapi nggak mau debatin soal kerjaan dulu deh gitu let's just do family time and talk about life and relationship aja gitu sih wow um, it's really interesting because kalau misalnya gue lihat Devi dan suaminya itu mempunyai karakter yang lumayan berbeda dan gue suka banget Kayak dia tuh tadi ngebahas tentang boundaries. Karena ini konsep yang menurut gue buat banyak hal kita itu nggak diajarin sih. Itu keren banget sih Devi dan sangat-sangat inspirational. Di podcast kita ini kan kita kadang-kadang membicarakan tentang percakapan yang kita anggap sulit untuk dibicarakan um, oleh satu sama lain dalam suatu relationship gitu kan. Uh, yang kesannya aku dapat dari ceritanya Devi sih, apakah dengan kita mem- sebenarnya menjalani suatu bisnis bersama, apakah itu malah jadi lebih ahli hmm. untuk membicarakan um, hal-hal yang sebenarnya sulit dibicarakan in your own relationship gitu. It yeah. does improve your communication. Ya, yeah, that's actually very true sih. Gue juga ngerasa setelah bisnis bareng, especially in startup lah ya. Kalau dulu kan kerja jadi dokter gigi berdua, dokter gigi kan lebih banyak kan ya udah kerjanya gitu-gitu aja ya ke pasien. Tapi kalau bisnis kan we talk about finance, our finance situation, our business model segala macam banyak banget. And I think it really improves our communication juga sih. Pasti di awal-awal merit kan gue udah mau 5 tahun ya merit ya. Gak berasa juga sih. Uh, it's going to be five years this this year. Awal merit juga pasti susah lah. Kayak I feel kayak waktu itu kok dia nggak dengerin gue dan lain-lain. Tapi I believe kayak dia juga ngerasainnya sama. Kok kadang lu nggak dengerin gue. Kayak why are you very uh, strong-headed juga in in your team segala macem. Tapi we talk through it. Justru karena percakapan yang sulit itu kita jadi bisa lebih open juga sih ngobrolin uh, hal-hal lain gitu. Dan I think If we can go together, go through together in difficult difficulties in the business, we can go through the difficulties in our um, rumah tangga juga sih gitu. Kalau aku sih lebih ngelihatnya waktu itu uh, kalian berdua melakukan prenup kah dan apa yang kalian lakukan untuk safeguard kalau misalnya ngebuat bisnis uh, berdua? Yep. Um, about prenup juga sebenarnya untung uh, our families tuh juga udah tahu banget soal prenup and I know about prenup as well. 
dulu sebelum merit juga udah tanya-tanya juga sih. Justru beberapa teman gue nggak tahu, makanya gue yang kayak loh, lu nggak tahu ada prenup. So we did prenup waktu sebelum merit juga. Out of dasar apa sih sebenarnya? Sebenarnya dasarnya gampang sih. Kalau misalnya salah satu kita kenapa-napa, at least anak kita tuh misalnya amit-amit gitu si Devi uh, masuk penjara gitu kan, terus hartanya diambil semua sama pemerintah. At least ada hartanya suami yang bisa dibuat anak juga kan. Jadi we we think about uh, that perspective sih, bukan ke arah kayak ya ini duit gue ini duit lo ya nggak juga. In reality. Uh, in reality sekarang gue yang ngontrol duit laki gue banget kalau ngeluarin apa kamu keluarin apa coba sini kasih tahu dulu nih rekapin dulu kalau mau beli sesuatu ACC dulu coba sini because he knows ah. he can trust me on uh, spending juga lah gitu kan nggak semua cowok juga bisa spend wisely kan jadi kalau dia mau beli apa apa ya ACC dulu but I think that's our view on prenup and we have no argument over it and I think moving forward sih mestinya yang anak-anak lebih muda mau merit harus lebih mikirin prenup juga sih just for the safety of themselves and the kids juga sebenarnya gitu yes thank you so much for bringing it up gila gue seneng banget deh lo aduh open minded banget soal prenup apalagi banyak dari society kita mungkin dari orang tua atau dari uh, teman-teman yang masih pada kolot mereka pasti akan kayak buat apa sih kok why are you planning to fail actually kalau ngebikin apapun including ngebikin bisnis aku selalu bilang prepare to fail karena kalau kita melihat segala hal ini mau bikin bisnis kayak mau bikin relationship uh, itu semua kan sebenarnya kontrak marriage itu kan kontrak mau kita bikin seromantis apapun ujung-ujungnya kalau nikah itu adalah sebuah legal contract yeah agree, agree it's actually preparing a lifeboat if you do fail Yeah. Daripada nggak punya lifeboat sama sekali, like I totally agree sama dengan Devi. Um, saya dan pasangan suami juga sebelum menikah juga telah menyiapkan sebuah sebuah prenup gitu. Dan of course this is something yang susah diperbicarakan ya karena I get a lot of judgments for this. Tapi sebenarnya um, banyak sekali itu sangat melindungi keluarga kita sebenarnya. Kalau sama seperti yang tadi Devi bilang, kalau misalnya saya kelit hutang atau suami kelit hutang. Um, harta yang ekspos ke hutang itu adalah harta masing-masing gitu loh, bukan harta keduanya. Jadi penting banget sebenarnya untuk menjaga dan especially untuk um, menjadi seorang pebisnis wanita di Indonesia untuk um, mengacquire suatu aset, untuk membeli suatu aset, untuk mengeluar, untuk mengambil sebuah hutang sebenarnya itu butuh approval dari suami kan. Semua tanda tangan tuh sebenarnya harus dua istri dan suami. Dan come on, I mean we're in the 2022 already. Dan aku ngerasa aku telah membangun bisnis sendiri dan semuanya nggak pernah izin sama suami sebelumnya. Kenapa tiba-tiba setelah punya, setelah menikah, lo tuh harus ACC gitu loh. Yeah. Agak gitu aja sih. Jadi sebenarnya it remains to make me independent dan aku pun nggak ngambil nama belakang suami juga gitu. Jadi I totally agree when kita look at it as it is gitu loh. Bukan artinya nggak romantis atau nggak sayang, tapi ya. Yeah, see it as a contract. It is a contract, you know. Yeah, yeah. Thanks, Devi. That itu keren banget uh, bahwa itu bisa dijelasin bagaimana caranya untuk melakukan uh, safeguard. Nah, aku pengen nanya aja nih juga dari sisi ngebikin bisnisnya itu sendiri. Mm. Kalau seseorang itu mau uh, incorporate, udah gitu ngebikin PT di Indonesia. Kamu kan ngebikin PT di Indonesia. Nah, waktu itu waktu inkorporasi dan dan menaruh nama di dalam paperwork PT-nya, mm. itu mereka minta. Prenup apa tidak? Iya, uh, sepengetahuan aku mau bikin PT apapun itu pasti ditanya sih, oh kamu udah merit kalau udah kawin uh, mana surat akta apa namanya akta kawinnya dan ada prenup atau enggak? Karena misalnya nih kita nggak bisnis berdua, aku bisnisnya sama Gita gitu, kita mau bikin PT bareng pasti ditanya, oh ibu sudah menikah ada perjanjian kawin surat kawin, kalau misalnya nggak ada prenup pasti suaminya disuruh kayak involve juga di situ. 
gitu. Jadi harus ada kayak involvement suami untuk tanda tangan dan lain-lain yang tadi uh, Talita bilang kalau mau buka bank aja, kalau nggak ada prenup dan lain-lain itu kadang suruh butuh tanda tangan suami dan lainnya gitu. Jadi sebenarnya prenup itu bukan regarding financial aja yang menurut gue lebih ke arah our freedom as a women juga sih kayak kan malas banget kan masa ke bank gue harus bawa-bawa suami lah terus tanda tangan PT harus ada suami gitu. Jadi Kalau di kita luckily dari awal ada prenup ya udah kita bikin PT ini ada prenupnya jadi jelas uh, misalnya Devi dapat berapa lembar saham Edward dapat berapa lembar saham jadi clear semua di PT-nya juga so if uh, amit-amit bisnisnya kenapa-napa ya kita uh, professionally aja individual bukan as a family gitu. Oh wow, ini menarik banget ya TIL moment buat gue today I learn moment karena gue nggak tahu kalau se kalau udah kawin tuh apa apa jadi berdua berdua mulu gitu. Yeah. Nah <laughs> ribet sebenarnya. Nah gue pengen tahu juga sih pernah ngomongin nggak what's gonna happen kalau seandainya bisnisnya nggak jalan atau amit amit kalian harus berpisah gitu secara pernikahan. Ya kalau tentang bisnisnya amit-amit nggak jalan sih kita berdua we are quite lucky karena kita selalu ada something to fall back into kayak keluarga kita juga selalu support kita and basically kita dokter gigi kan so like we can become dentist again intinya ada safety net ya ada safety net uh, which Awal-awalnya juga kita bilang kan berdua discuss, nih yakin gak nih mau bikin rata, yakin gak? Udah yakin belum? Kalau kita mau bikin bisnis pasti ada plus minus lah, ada yang harus dikorbankan juga kan gitu. Gak sestabil pekerjaan dokter gigi lah ibaratnya gitu, tapi if the business gak jalan pun kita tetap bisa jadi dokter gigi. Tapi kalau regarding, kalau amit-amit relationshipnya kenapa-napa, to be honest laki gue very lurus sih ya orangnya dia kayak gak ada pikiran kayak gitu ya gitu. Jadi um, <laughs> <laughs> mungkin dari uh, dari Andrea juga udah kenal Edward banget kali ya, dia tipenya gak ada tuh pikiran kayak gitu. Pokoknya gue kawin ya, gue kawin gitu, uh, gue tanggung jawab wow. gitu lah. So we never talked about it really, tapi Uh, to be honest, kalau ditanya my own personal view as a woman, ya kita harus bisa sendiri sih without uh, any safety net gitu ibaratnya. Amit-amit gitu ya, amit-amit uh, suami kita meninggal duluan gitu misalnya. Itu kan berpisah juga kan, so-called berpisah ya. At least we have something to, apa ya, to uh, stand up alone gitu. Kayak ya mau ngomong kan kita manusia harus bisa survive ya. So, gue sih lebih mikirnya ke arah sana. As a woman, kita harus punya something to do and... To provide the family, even though kayak suami kita misalnya nggak bisa provide itu, itu aja sih sebenarnya. Wow, shout out dulu nih buat Rata. <laughs> jadi karena awalnya gue kenal Devi itu dari pure sebenarnya pure dental clinic, jadi Devi sponsorin gue dulu. Akhirnya kemudian dia bangun Rata. Eh akhirnya kita jadi temenan juga. Dan hmm. Rata itu buat teman-teman yang belum tahu, menurut gue sih revolutionary banget di dalam dunia pergigian karena akhirnya ada invisible aligner tanpa hmm. behel untuk ngeratain gigi dan juga yang belakangan ini hmm, lagi gue pakai rajin banget itu adalah whitening kit at home-nya gila yang thank you banget Devi lo lo berdua sih gokil sih bikin inovasi-inovasi yang ngebantu banget dengan harga yang sangat affordable. Kalau lu berdua gimana sih cara bagi waktu antara kerjaan dan personal time? Hmm, Oke, okay. interesting question. Karena kalau ditanya 2020 tuh kayak nggak ada balance-nya. But um, I think um, setelah gue cari tahu gimana sih cara uh, balance stuff dan lain-lain. Actually I joined Golden Space before. Ya, yeah, shout out for Talita dari Golden Space juga kan. So I learned how to kayak ya udah kerja tuh nggak butuh setiap hari kok. Buat apa lo kerja tiap hari? Stressful tapi nggak ada yang 
terlalu meaningful out of that everyday work ya udah kita balance aja ya pokoknya kerja tuh jam 9 sampai jam 6 other than that kita nggak akan buka WhatsApp soal kerjaan unless it's very urgent weekend juga buat family bener-bener buat family ya harus ada komitmen sih kalau nggak tuh kayak gampang deh kepancing dikit gitu kan kayak eh ada kerjaan nih hari Sabtu yuk kerja gitu kan gampang banget tuh say yes kan tapi we have to limit ourselves jangan dulu deh gitu Senin aja it can wait kok everything can wait uh, Yang penting tuh tahu aja prioritinya apa sih sebenarnya gitu. Hmm, ini yang kayak mungkin kalau orang-orang bilang a relationship has to be intentional sih. Nih ngomong-ngomong intentional relationships juga, gue mau nyinggung dikit soal iya relationship has to be intentional. Jadi meskipun kayak misalnya udah married atau mungkin pacarannya udah lama, itu bener harus dijadwalin juga sebenarnya. Kayak kapan date night, kapan sexy time. Mungkin kadang-kadang Iya sama-sama sibuk kerja, capek, jadi nggak kepikiran untuk seksi time lagi, untuk intimate, untuk uh, reconnect gitu. Jadi makanya kenapa intentional relationships ini penting banget dan kayak tadi Devi bilang ini harus uh, tahu prioritasnya gimana. Nah terus selain itu juga menurut lu nih Dev ya, apa sih yang harus diomongin kalau mau kerja atau bikin bisnis bareng pasangan dari awal, apa sih yang harus diomongin? Hmm, mungkin di awal kayak about the vision itself kali ya, the vision about the business gitu Karena kan kayak misalnya kita mau kerjain, ibaratnya nggak usah sama pasangan deh sama business partner aja Kalau partnernya nggak percaya sama visi misi company-nya, pasti nggak akan lama juga gitu It goes the same with uh, employees yang kerja di perusahaan kan, kalau nggak percaya sama the business ya pasti beda aja gitu Jadi I think the first thing first itu bener-bener clear, lu percaya nggak sih uh, visi misinya gitu Meskipun pasti kan bisnis up and down lah ya. Meskipun bisnisnya lagi down, kalau dia percaya di visi misinya, they will stay until ya bakalan stay terus lah gitu bareng-bareng. Sama sih kayak kita merit gitu kan. Kita merit visi misi kita apa sih gitu in building the family. Kalau sama ya pasti bareng-bareng terus gitu. Tapi kalau pasti ada in that moment yang uh, di bawah banget. Tapi ya kita harus refresh lagi ini loh vision missionnya. This is the end goal. gitu jadi I think paling penting itu sih sama yang kedua integrity juga kalau integrity kan mungkin agak susah ngelihatnya di awal but um, get to know the other the partner first benar-benar intense I think deep talk is really important tanya aja what makes you tanya very uh, intimate question I would say yang benar-benar dia bisa nggak sih ceritain semuanya gitu kalau dia bisa ceritain semuanya di depan and you get to have um, apa ya, hard uh, conversation, ya yeah, I think dari situ lu bisa judge sih, is it uh, the partner that I really can connect and bisa bareng-bareng nggak gitu. Pertanyaan gue, kalau misalnya nih ada salah satu uh, listener kita yang udah terlanjur bikin bisnis either sama uh, pasangan atau sama teman baik mereka, dan sekarang emang udah nggak going well sama sekali. Nah, apa tips yang Kak Devi bisa kasih untuk mereka yang udah terlanjur bikin bisnis dan sekarang emang lagi going tough times? Mm, going tough times-nya on the business side or in the relation. Karena kalau bisnisnya doing good, tapi relationship antar business partner-nya kurang yeah. bagus, berarti yang harus dibenerin relationship-nya kan. Nah, how to fix the relationship is of course, pasti beda dengan uh, cara kita uh, save the business gitu. Kalau misalnya relationship-nya yang harus dibenerin, ya you... harus lewat ngobrolan yang nggak enak sih pasti gitu. Kalau dia yang nggak initiate, nggak uh, ngajak ngomong duluan, ya kitanya harus ajak ngomong duluan. Eh, yuk duduk bareng, kita beresin ini, 
pokoknya gue nggak akan mau gerak dari sini kalau kita nggak beresin uh, what's happening to us gitu karena kalau relationnya udah nggak bagus meskipun bisnisnya go- going really well pasti at some point of time bisnisnya bakalan jatuh juga intinya gitu sih karena kan what makes the business uh, apa sih yang bikin bisnis jalan ya pasti orang di dalamnya kan kalau orang di dalamnya nggak bagus pasti bisnisnya akan ikut turun juga gitu tapi kalau dua-duanya udah nggak uh, bagus maksudnya dari segi bisnis saya udah nggak bagus dari segi relation udah nggak bagus kalau itu gue sih I think uh, gue akan walk away from it sih daripada guenya juga stress toxic dan lain-lain bisnis bisa dibikin lagi kok gitu kan relationship Bener. juga kalau emang udah separah itu nggak bisa di fix mungkin the other person juga susah untuk even nggak sadar dia harus berubah atau komunikasi ya udah tinggalin aja it's okay you can always start a new chapter juga kok menurut gue gitu Dan menurut gue sebenarnya everything has an expiry date juga sih. Mungkin kalau pernikahan kalau expiry date-nya nggak cerai, mungkin uh, meninggal ya udah. It's just apa ya kayak season in life aja ya menurut gue. Jadi kalau emang tadi kayak Devi bilang kalau emang hubungannya udah dicoba diusain dan ternyata it doesn't work out, ya udah. Mungkin memang saatnya saling move on juga. Nah, gue pengen nanya ke Gita sama Talita. Um, tadi kan sempat lo bilang lo bangun bisnis sama um, friends. Gue pengen tanya Apa sih lesson learned yang kalian bisa bagiin ke audiens kita? Oke, okay. kalau aku uh, sekali lagi uh, mirip sama uh, viewsku on so many things, aku itu kan autis, artinya aku itu melihat dunia itu secara sangat literal dan sangat clear. Jadi aku emang terbiasa uh, coba set semua expectations dan coba set semua hal itu almost always dalam bentuk angka. Uh, biar nggak ada misunderstanding dan juga biar nggak ada confusion karena aku itu emang susah banget ngebaca uh, muka dan ekspresi orang aku susah ngebaca hal-hal seperti itu dan aku mendingan semuanya itu sangat ultra super duper clear almost all the time um, dan karena itu ya mungkin uh, a lot of my relationships uh, at work dengan teman itu biasanya cukup clear karena memang dari mulanya selalu <laughs> karena aku emang juga susah um, Aku juga susah misalnya kalau tahu kalau seseorang itu lagi ghosting aku atau lagi nggak mau ngomong karena sebel karena I literally uh, susah merasa semua itu. It's just part of my neurodiversity kan. Um, karena itu aku memang coba keep the communication belak-belakan sangat terbuka, sangat open uh, dan juga untuk set dan quantify expectations itu apa. Jadi bukan hanya bilang iya nanti kamu kerjain ya bagian operations. Oke okay, itu maksudnya apa specifically? Operation seperti apa? Maksudnya marketing, oke okay, kalau marketing, marketing seperti apa? Social media, traditional media, itu nanti berapa kali posting? Itu nanti kontennya seperti apa? Jadi semuanya itu uh, lebih gampang dimengerti dan kita uh, biar nggak ada miscommunication gitu dan biar nggak ada yang paling susah sebenarnya adalah expectations kan kita itu expect satu hal dia expect satu hal dan I think kalau misalnya expectationnya nggak sering dikomunikasikan dan dibikin sangat clear ya akan sering terjadi kayak sakit hati dan kita bilang oh, I've done so much for you tapi kamu nggak peduli padahal apa what is a lot gitu how do you define that gimana kita uh, define sesuatu yang kita anggap kerja keras Are you sure itu kerja keras? Apakah itu kerja yang sebenarnya nggak kelihatan uh, value-nya dulu di dunia uh, perkantoran? I don't know gitu. Makanya aku juga I'm a big proponent kalau misalnya kita omongin semua hal yang uncomfortable, biar nggak ada nggak ada salah kaprah. Dan aku juga sering bilang, aku sering bilang ini sama staff-staffku, 
jangan selalu nggak enakan karena kalau kamu nggak bilangin aku sesuatu hanya karena lo nggak enakan atau apapun uh, sebenarnya jadi nggak enak beneran nanti lo gitu ya kan karena gue kan misalnya bilang oh ya aku nggak mau ngekritik dia nih nanti gue nggak enak gitu nanti dia nanti uh, marah sama gue nanti kesel bla 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 tetapi kan sebenarnya itu nggak enaknya ke kita kan dan setelah hari nanti kita meledak jadi buat apa <laughs> mendingan right then and there aja ngomongnya So for me clear communications dan kalau bisa quantify pakai angka biar kita tahu persis sebenarnya maunya apa set expectations. Hmm, menurutku what kita set is actually really really correct sih kayak agak susah ya kalau misalnya kita tuh nggak define the goals with numbers. Karena kalau kita misalnya baru mulai bisnis berbisnis dengan uh, maupun itu pasangan atau teman karena kita nggak punya Uh, pengalaman, makanya kita tuh sering banget kayak, oh ya udah nggak apa-apa, nanti jalanin dulu, baru kita lihat. But it goes back to all kinds of things, right? Even with uh, your own career, kayak kalau misalnya kita tuh nggak bener-bener nge-planning, then decide what we want, atau set goals, I think it's going to be really hard to move forward or to have some sort of personal growth. Agree sih. I think the issue with my business, sebenarnya bisnisnya masih jalan sampai sekarang, tapi I'm no longer part of it. Itu kayaknya um, komunikasinya agak kurang jelas, dan juga kita um, didn't define our roles. And also, di partnership itu aku ngerasa, walaupun aku udah ada idea kira-kira roles aku apa, itu partner aku pada saat itu tuh masih kayak dip her toes into it, atau sometimes make an executive decision without talking to me. I'm not saying it's only her fault. Aku tahu pasti ada kayak sisi dari aku juga yang mungkin agak kurang fokus dalam bisnis itu, agak terlalu menggampangkan kadang-kadang, um, agak terlalu kurang memperhitungkan bottom line ya. Karena aku orangnya lebih artis kan, dan dia orangnya adalah accountant and finance type. Jadi agak sulit sih kadang-kadang. Untuk find that balance, misalnya memang foundation komunikasinya kurang baik. Um, itu sih yang aku sesalkan ya dari usaha itu. Tapi untungnya pas kita ngelihat ternyata nih cara kita bekerja tuh beda ya. Kayak aku agak terlalu idealis, dia lebih memperhitungkan bottom line. Aku lebih mengutamakan growth pada saat early stage. Dia lebih mengutamakan profitability pada saat early stage. Akhirnya kita duduk bareng, we talk to one another, okay, either you take it over completely or I take it over completely. Basically, that's what she told me, gitu. Tadinya sakit hati ya, tapi terus akhirnya aku damai sih dengan itu, kayaknya ayahku nggak boleh FOMO dan kayak tetap harus memaksakan, gitu. Misalnya emang udah nggak jalan, like I agree with what Andrea said about expiry date, dan since I walked away from that business, I'm a lot happier, um, dan juga pelajarannya sangat-sangat-sangat Bagus banget buat aku untuk kedepannya, yaitu cari partner dan bisnis itu yang bisa ngertiin cara lu kerja. I'm not saying one is better than the other, tapi aku lihat nih kayak cara menjalankan bisnis atau bisnis filosofi itu gak, gak sama lah untuk semua orang. So, I think you do you and find people that can support you. Thank you for sharing Talita and Gita. Dan menurut gue kayak, Devi, lu sih, gue salut sih sama lu kayak, I think you're so lucky. To be able to find a life partner and then a business partner and the same person. <laughs> Karena menurut gue itu jarang banget bisa ada. Gue pengen nanya, sebenarnya waktu awal-awal itu lu ada defining kayak tadi kita bilang nggak ada job roles-nya itu. 
bener-bener jelas tertulis nggak sih dan lu rembukin berdua kayaknya gue bagusnya di ini gue mendingan yang ini aja deh kalau di company lu sendiri khususnya misalnya di rata itu gimana sih pembagiannya? Jadi lucunya kayak kita berdua tuh nggak terlalu define lu kerjain apa lu kerjain apa tapi kita kita tuh berdua tahu ya Edward tuh orangnya ide lah ide ide oh ini problemnya gampang banget identify the problem ide 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 tapi masalah execution ibaratnya kalau execution Um, bagi tugasnya sih as simple as that, okay, you have the idea, you have the vision, help me to think, because I don't have the time to think, gue harus ngerjain apa yang lu udah, dia strategi, gue kerjain lah pokoknya gitu. Jadi pembagiannya sih lebih ke arah sana, tapi kalau divisi mana yang dipegang, segala macem sih, kita nggak terlalu put a clear line, karena balik lagi nih, kita berdua kan backgroundnya sebenarnya dokter gigi ya, masuk ke... Startup kayak berasa kuliah lagi kayak awal-awal kuliahnya marketing habis itu masuk ke finance habis itu masuk ke HR jadi kita emang learn banget sih berdua terus dari teman-teman kita dari our mentors dari our colleagues even jadi kalau ditanya um, pembagian tugasnya sih as simple as that dia strategi and idea dari gue ya execute gitu karena kalau bisa dibilang uh, personality wise kita tuh orangnya beda banget sih sebenarnya to be honest dia tuh bisa yang kayak Udahlah weekend bangun jam 5 baca buku gitu kan baca buku sampai jam 9 kalau gue kayak ah mendingan gue nonton K-drama aja deh gue udah terlalu pusing dengan <laughs> dengan kerjaan gue nonton K-drama aja dan dulu tuh dia nggak ada teman sama sekali social life-nya juga ya nggak ada teman gimana lah cuman sekarang berubah sedikit-sedikit lah ngikutin gue jadi we are completely different personality tapi somehow ya bisa connect aja sih ya kayak Andrea bilang maybe I'm lucky juga bisa dapat That kind of person uh, in my life, so yeah, yay. And tadi kalau kayak kita bilang, gue penasaran juga sih kayak pernah nggak sih ada momen-momen di mana ngerasa salah satu dari kalian kayak ih gue udah kerja banyak kok lo gini-gini aja sih? Ya pasti ada lah kayak maksudnya kalau lagi kesel kan kayak gue udah execute segininya kok lo gak bisa bantuin gue sih gitu-gitu kayak pasti ada lah that kind of moment kan. Cuman ya gue sih ngomongin aja langsung eh. Uh, sini mau ngomong gitu, mau ngomongin apa? I feel that you don't appreciate my projects. Kayak gue nggak berasa lu appreciate my project. Gue udah kerjain so many things. Uh, tapi kok lu malah idein project-project baru dulu gitu? Can't you stop and appreciate what happened gitu? Kayak gue sih langsung ngomong aja to the point gitu. Dia kayak, oh gitu ya? Oke, okay, I'm sorry. Uh, Oke, okay, let's uh, see what's happening gitu. Jadi kalau gue sih langsung ngomong aja ya. Karena kalau Udah belajar juga sih dulu in early relationship, kita kan suka kayak, gue tuh tipenya suka bete-bete aja, diem-diem aja, until he knows what's going on. Cuman it doesn't work that way. Gue kayak, ya udahlah kalau gue bete, gue ngomong aja deh. Yoi, thank you so much for sharing. Uh, apa yang you would recommend untuk orang yang bilang, oh kalau pasangan itu nggak akan bisa work deh kalau misalnya coba bikin bisnis sendiri. Karena aku baru sadar bahwa beberapa investor itu garis keras kayak, Hah, mereka uh, pacaran atau mereka merit. Wah, itu gimana nih nanti gitu. Personally aku nggak pernah merasa itu akan jadi big deal kecuali it becomes a big deal yang penting kan protected secara legal. Tetapi I notice emang ada beberapa orang yang uh, merasa bahwa kalau seorang pasangan itu sebaiknya jangan kerja sama-sama. Nah, itu gimana? Ya, itu juga banyak banget sih dapat. Kayak gua to be honest lumayan kaget di Indo tuh banyak banget yang kayak surprise. Oh, kalian Uh, suami istri kerja bareng gitu, nggak sering berantem gue kayak oh emang jarang ya gitu, ternyata jarang banget di Indo sih uh, to be honest gue juga lumayan surprise kalau ditanya 
dari investor point of view beda kali ya mungkin waktu gue sama my investor mereka kayak ya udah kalian juga profesional you have print up juga yang penting ada print up dan dari segi pitching dan dari segi ngobrol sama orang kan kelihatan kan maksudnya relationshipnya healthy atau enggak sih as simple as that gitu kita ketemu teman kita juga kelihatan lah mana sih yang hubungan suami istrinya oke okay, atau hubungan pacarnya oke okay, kan kelihatan juga at first kayak pertama kali ketemu gitu cuman I think sih kalau buat teman-teman di sini yang consider untuk bisnis bareng pasangan, ya balik lagi ngomongin yang jelek-jeleknya dulu sih sama pasangan. Tanya the hard question, tanya kalau bisnisnya nggak jalan gimana? Kalau gue nggak bisa memenuhi ekspektasi lu gimana gitu kan? Karena at one time gue juga bilang I'm not, uh, gue tuh bukan background gue bukan marketing, gue bukan orang yang paling jago di marketing. Jadi jangan expect gue bisa jago banget di marketing kayak marketers di luar sana. If the business doesn't go go well, kalau gue nggak bisa deliver what you expect, let's hire someone more professional. Itu kan salah satu jawaban yang bisa ngefix our relationship gitu kan. Jadi I think ask the hard questions dulu, baru cobain aja sih menurut gue. It doesn't hurt cobain bisnis bareng berdua juga kok. I mean if it all fails ya udahlah you get to learn something out of it juga kan. Jadi experience and a lesson. Ya. Yeah. Gue setuju banget sih kayak mendingan hire a professional dibandingin kayak memaksakan gitu kan uh, gara-gara misalnya oh ini kan hubungan keluarga oh ini kan pasangan gue jadi nepotism gitu loh ini kayak kalau ngomongin tentang kasus-kasus family business yang akhirnya jadi berantakan karena mereka mengutamakan nepotisme itu oh ini kan si om yang ini si tante yang ini harus jadi si oh anak-anak gue semua padahal nggak ada kompetensinya sebenarnya ya udah mendingan tadi serahkan ke expertnya aja best learnings about working with your um, friends or your um, loved ones ya kalau dari gue sih ujung-ujungnya Clear communication aja sih dan bener banget gue setuju sama yang kalian semua udah bilang ini ekspektasi harus diomongin banget dan kalau perlu memang ditulis di kertas biar jelas. Apalagi kalau nanti udah ada duitnya ini ribet banget kalau urusan duit apalagi sama orang lain. Iya bener-bener. Tapi di guarding duit gue juga agree tuh kayak ya udah gajinya separate ditransformasi masing deh jangan satu orang megang semuanya itu sih menurut gue ya kan kalau misalnya dipegang semua kan kayak nanti berasa kok nggak fair sih duit gue dilu semua kayak yeah. gitu-gitu udahlah transfer aja masing-masing gitu jangan ribet lah intinya sih menurut gue ya logically speaking ya kalian juga dua posisi yang berbeda juga sih di perusahaan dan ya ini kan perusahaan ya ya transfernya ke dua rekening sih. Ya ya ya. Thank you for the insights. Gila gue belajar banyak banget sih hari ini. Dan nggak kepikiran sih kalau bikin bas- bisnis sama pasangan. <laughs> Udah kapok. It's so eye opening to know that it can work and there's ways untuk bisa ensure that relationship dan partnership itu masih terjaga dengan baik and malah jadi bisa grow mature from it. I really admire and appreciate you see and your partner to be able to do this. And thank, thank you. you for sharing your insights. Thank you, thank you guys. I learned a lot from Devi today. Kayak bener-bener banyak banget strategi yang praktis banget untuk mulai bisnis maupun itu sama pasangan atau bahkan sama uh, sahabat. Kayak hal-hal yang kayak um, jangan jaim, jelas dengan apa yang kamu mau, terus mempunyai visi dan misi yang partner kalian itu bisa jalanin bareng. Itu sesuatu yang penting banget. Jadi thank you so much Devi for all of the amazing tips. Kalau untuk aku komunikasi selalu nomor satu dan uh, kalau bisa bukan hanya keep it professional tetapi juga aku selalu bilang 
kalau bisa sesuatu itu di-quantify, dikasih angka, dan ekspektasinya itu dibikin super-duper clear, sehingga nggak ada salah kaprah kayak, gue udah kerja banyak banget, kok lu nggak ngapa-ngapain gitu. Um, itu sebenarnya yang paling baik sih, biar kita itu semua ekspektasinya ada, dan uh, kita bisa reach each other's expectations. Yeah, yeah. Mm. I agree. Thank you so much everyone for sharing. Thank Devil, you. mau ada share apa lagi? Enggak sih, tadi interesting juga yang kita bilang, uh, one of my friend, uh, dia HR, sama suaminya aja sampai bikin OKR. Uh, OKR buat uh, tahun ini apa ya, in our marriage, gue kayak, oke, okay, oke, okay, good. Ada. Yes, that's so gitu. Nope, that is very me. Yeah. Uh, jadi aku ngomong sama suamiku, dan suamiku tuh sampai kayak, dia sampai rolling his eyes dan bilang, gila lo semuanya itu kok harus dipakai matrix. Terus gue sampai ketawa, itu <laughs> silly. Okay. Mendingan kita bikin sesuatu yang happier dan more relax ya, karena suamiku itu more of a casual person dan mm. dia itu sangat, apa namanya, just very kind, very casual, dan dia suka mikirnya big picture gitu. Mm. Jadi mm. untuk selalu naruh angka di seluruh hal, karena gue kan selalu uh, dengan Excelku background gue finance by the way, yeah, jadi yeah, dengan yeah. Excelku kan selalu buka, babe, babe, Ini gimana nih sekarang kamu mau planningnya untuk tahun ini? Dia bilang, oh my god, ini apa nih? Accounting household, fourth uh, year 2022-2023, apa nih? Gimana nih? <laughs> Tapi kayak kita bakalan cocok sama laki gue sih. Dia juga kayak, oke, okay, kayaknya kita matriksnya harus begini-gini, gini-gini. Gue kayak, oke okay lah, oke, okay, oke. Okay. Tapi sampai nggak bikin OKR family juga sih. Jadi ya, yeah, I think it, it's a, a really good. Mungkin kita bisa share juga kali ya kapan-kapan gimana lu bikin OKR family and what metrics should we see as a couple. Ya kan? Itu kan jarang banget kalau di company kan udah biasa Gila kebayang gak sih lo di tahun 20, 2022 tahun ini uh, Kita akan berhubungan seks 3 kali dalam seminggu Dijadwalin Senin, Rabu, Jumat Ada dashboard ya? Biar jelas kan Be good. Yeah. I asked that actually Jadi aku nanya gimana kalau misalnya kita bikin sehingga kita ada set uh, dates untuk seksi time Terus dia sampai gini Hah? nggak bisa spontaneous Terus gue bilang Ya masalahnya kalau uh, kita selalu mikir spontaneous, gimana kalau misalnya one day gue nggak in the mood selama sebulan yeah. gitu, atau dua bulan, mati kan? Terus dia gini, ya sebenarnya itu you have a point sih, tetapi wow, terus aku juga bilang, ya soalnya I don't know, mungkin kalau malah di plan, aku jadi excited juga gitu, there's something to look forward to, dan itu jadi date night sendiri. I agree, I agree, I agree. Bener-bener. Dan ini bener-bener emang harus diomongin dari awal. Kalau enggak ya tadi, uh, ya tadi kayak, ih kok gue pengen mulu tapi kok nyelunya enggak, enggak kepengen-kepengen ya. Tapi kalau dijadwalin, it solves all the problem. <laughs> ya, yeah, oke. Okay. Thank you so much for sharing. Ini sangat insightful banget dan tadi udah sempet uh, ngebahas tentang prenup sedikit. Dan teman-teman stay tune terus karena di episode-episode selanjutnya kita akan ngebahas tentang prenup lebih dalam lagi. Okay, have a good day everyone. Thank you everyone. Thank you David. See you next time.